0: スポーツ新聞産経スポーツがお届けサンスポ音声局しゃべる新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は水曜テーマ、聞き時サンスポに沿って、プロのキックボクサーとして42戦全勝の記録を持つナスカワ天心選手がプロのボクサーに転向することについて、私、産経スポーツ編集局運動部ボクシング担当記者の尾崎洋介と、産経新聞社東京メディア営業局所属で日本ボクシング連盟の広報戦略委員長と、早稲田大学ボクシング部の監督も務める岩崎正史さん。この二人の目線で解説していきます。岩崎さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ま
0: すさて、今回は那須川天心選手のプロボクサー転向についてお話ししていきたいと思います。ナスカは天心選手といえば、2014年のプロデビュー以降、全42戦全勝を誇ってまして、人気と実力を兼ね備えたキックボクシング界のスター選手として、まあ、格闘技ファンでなくとも、まあ、一般の方にも知られた選手ではないでしょうか。その天心選手がプロボクシングに転校するという意向を表明した際は、大きな衝撃が走りました。その後、今年1月にはボクシングの名門、定見ボクシングジムに所属し、プロボクサーとして準備を進めていることを正式に発表。2月には B 級プロテストを受験し合格しました。来月のデビュー戦の開催も発表されました。とまずキックからボクサーへの転向というところで、まあ、前例は他の選手もあるんですけど、今回のナスカワ選手の転向について、岩崎さんはどうご覧になってますか
1: うんと、私はですね、ナスカ天心選手が、まあ、そもそもあの、ボクシングに転校されることがですね、あの、賛成で、とても人気のある選手ですね。二十代、10代、20代の若い層に人気のあり、知名度もあるので、ボクシング業界自体が盛り上がるのではないだろうかというふうに私は期待しております。で、彼がですね、うん、転校をしたことについてお話ししてみたいと思うんですけども、うんうんと、彼はまあもう2022年の6月に東京ドームで行われたタケル選手との試合ですね、はい、ザ・マッチという試合に勝利をしました。まあ、要は無敵を証明したというか、ほぼそのキックボクシングにおいて敵がいないというような状況になったので、まあこれからが例えて言うとですね、まあガラパゴス形態のアイモードがグローバルのスロマートフォンに挑戦をしていくみたいな、例えて言うとですね。<笑>そんな感じだと私は思っております。なぜかというとですね、まあ、ナスカ天心選手は、まあ、キックボクサーで、うんと、ライズ世界フェザー級チャンピオンですね。で、<あ> IKA オリエンタルルール世界バンタム級王者など、ね、あとはライズ元バンタム級王者などですね。まあ、そういった団体で世界チャンピオンになっております。で、ここら辺の団体のお話をちょっとしたいと思うんですけど、ライ RISE というキックボクシングの工業の組織については設立が2011年なんですね。まあもちろんこれ日本の団体というか工業組織。で、大臣っていうので彼も戦っているんですね。日本の総合格闘技団体。で、ここは設立2015年なんですね。で、チャンピオンになっている ISKA、まあインターナショナルスポーツキックボクシング空手協会。まあこれはアメリカのにある組織なんですけども、設立が1986年ということになっております。で、まあ、タケル選手が所属していた K1 ですね。まあこれは1993年に設立された打撃系の、まあ、格闘技イベントのことなんですけども、うんとですね、ボクシングというのは、これに比べるとですね、要は古代オリンピック、紀元前688年の第23回大会から行われているものなんですね。で、近代ボクシングっていうのが、一般的には17世紀に起きたと。で、これが近、現在のボクシングにつながるルーツで、まあ、近代オリンピックが1904年の第3回セントルイス大会から実施されているんですね。で、日本のアマチュアボクシングを統括する団体っていうのは、1926年に日本ボクシング連盟というのが設立されています。で、日本のプロボクシング、日本ボクシングコミッションという組織が、1952年にこれ設立されていて、この組織が、いわゆる世界ボクシング連盟である WBA とか WBC、IBF、WBO に加盟しております。ボクシングというのは、まあ歴史が古く、かつその団体が乱立していないんですね。日本国内ではアマチュアでは日本ボクシング連盟しかありませんし、プロでは日本ボクシングコミッションしかないんですよ。という、その、グローバルかつ、その、とても、あの、人が、多分、競技人口のいるところに、まあ、日本で、キックボクシングとして最強を証明した彼が、まあ、挑戦していく、というふうに私は
0: 考えております。そうですね。まあ、天心選手が言ってたのは、常に自分はずっとチャンピオンに、まあ、キック界にいれば、まあ、ずっと主役というか、チャンピオンとして、まあね、まだ若いですから、当分の間は、君臨し続けれたと思うんですけど、まあ自分はずっとチャンピオンにいるのは好きじゃないと常に挑戦していきたいしっていうようなことを語ってましたね。で、まあ、まあもちろんその、さっきほど岩崎さんが言われてたように、もうやる相手がライバル的な選手がいなくなってしまったと、欠ける選手にも勝ってっていうこともあります。あとはまあ、基本的にキックボクシングっていうのは日本で作られた競技で、国際的にはそこまで選手賞が多くなくて、まあ海外の選手ってなると、まあ階級が軽いこともあって、あまりいないんですよ。海外で運営隊の団体だったり、ワンチャンピオンシップとか団体もあるんですけど、まあ天津選手の階級の選手たち、階級はないのかなそんなに盛んではなくて、海外でってなっても、ちょっと限界がキックではあったんですね。ライバル選手を探す。まあそこにその、そういう天心選手のマインド、ずっと挑戦していきたいっていうこともあって、本人的には次は世界、世界にかますと言ってるんですけど、まあ世界っていうところに根を向けたときに、やはりボクシングに、か総合格闘技、どちらかに転向しないと、これ以上はないって思ったと思うんですね。それの中でまあ自分の適性とかを考えたときに、よりまあ、あとマーケットも大きいボクシングの方を選んだのかなっていう感じが僕はしてますね。そうですね。おっしゃる通りでですね。あの、
1: 日本ボクシングコミッションが加盟している、まあ、いわゆる主要4団体ですね。この間、井上直哉選手が4つベルトを取りましたけども、組織につきましては、一番古いのが WBA なんですね。1921年に設立されているんですけど、こちらの加盟が96カ国が加盟しているんですね。でも、一番多いのが WBC。緑のベルトの団体ですけども、これが161カ国役ですね、と言われておりますので、やはりそのライバルというか戦う相手が世界中にいるというのは、なんていうんですかね、まあ、世界に打っ
0: て出るには、やはりボクシングが最適なのではと私も思います。そうですね。うん、まあ、転校して来られた、まあ、受け入れる側って言ったらあれですけど、ボクシング会の関係者だったり、他の事務の会長だったりっていうのも、僕が取材している中では、割と皆さん、あの、天心選手のポテンシャルだったり、期待されてて、あの、好意的に捉えられてるっていう印象はありますね。<笑>まあ、やはり、特に天心選手、若い、先ほど矢崎さんも言いましたけど、10代、20代、若い、まあ、もともとキックボクシングっていうのは半層がボクシングに比べて若いっていうのもあるんですけど、まあ SN、SNS のフォロワーなんかも、ね、井上尚弥選手よりも多いぐらい、若い選手への人気っていうのはすごく高いので、まあ、ボクシング界は、まあ、そのあたり少し、ファンの年齢層が高いっていう、もっと若い人たちを取り込まないとっていうのは、まあ、課題としてあったっていうのもあって、まあ、そこにね、天心選手が来ることによって、まあ、ボクシング界も若い、あの、ファンを呼び込んでくれるんじゃないかというような期待とかも含め、まあ、もちろん選手としての期待もスター性彼の花がある選手っていう、他の会長たちも口を揃えて言ってるので、っていうところにも含めて、そういうのも含めて、皆さん期待してるっていう感触ですね。はい
1: 。あれっすね。おそらく年配の、これ、私の個人的な考えですけど、うん、年配の、うんと、ファンの方,の方は、その、ナスカ天心、どの程度やるんだみたいな感じのですね、うん、見方をなんとなくしているような気がするんですよね、今は。うん、なんで、ぜひそういう見方をしている人たちに対
0: してですね、まあ、うん、ちょっと、バシッと一発ですね、あの、見せてほしいですね。うん、はい。そうですね。まあ、そのね、そういう、割と昔からずっとボクシングファンっていう方に、中にはね、少しアンチ的な方もいらっしゃるっていうのは本人、いやもちろんね、体験事務関係者とかも承知はしてて、そういう人たちに対する証明していきたいみたいなの本人たちも思ってますね。まあこれまで、うんと
1: 、キックボクシングとか、胸体からですね転向してきた選手っていうのはいるわけなんですけども、うんね、最近で言うとですね、うん、あの大橋ボクシングジムの。武井義樹選手が K1 から、あのー、転校されて、はい、で、まあ、5戦目で東洋太平洋のタイトルを獲得しているんですね。で、うん、今、6戦6勝 6KO だったと思うんですけども、まあ、活躍をしているのでですね、あの、十分、うん、あの、これは目安になるのかなと思いますし、うん、世界的なところで見るとですね、あの、無栄体設心の選手で、あの、1970年代に活躍されたですね、センサク・ムアンスリンさんっていう、これ、あの、タイの選手なんですけども、うん、あの、プロボクシング転校3戦目で WBC 世界スーパーライト級のチャンピオンになって、うんと、7度防衛してます。で、この方が、いわゆる世界記録というか、7 3戦目三戦目で、世界タイトルを取ったというのは、今のところ世界最短ですね。うん、で、ガッツイチ・シマツさんですね。も先作選手には負けています。あの、挑戦して負けました。で、あと、1990年代から2000年代にかけて活躍して、日本人もとてもよく知っている、あの、ウィーラポンですね。タイの。うん、あの、彼も、無タイからの転校で、4戦目で、WBA 世界バンタム級チャンピオンになってます。初防衛戦で負けてますけども、その後に WBC 世界バンタム級のチャンピオンになりまして、14回防衛していると。まぁ、あ、立吉長一郎を2度 KO して、西岡俊明選手の挑戦を4度知り解けたということで、まあ日本人には大変馴染みの深い選手ですね。うん、なので、まあムエタイからもこういった選手が出てますので、まああの、ナスカ選手の活躍も十分考えられると私は思ってます
0: 。うん、はい。そうですね。海外では結構。まあ日本人だと、まあそのさっき言ったね、竹井選手、まあヘビ級の藤本京太郎選手とか、まあその前も何人かいらっしゃるんですけど、まあ、京太郎選手はさすがにちょっとヘビー級だったっていうこともあって、K1 のチャンピオンからボクシングの投与まで取ったんですけど、まあ世界戦まではたどり着く前に、また今、K1 の方に戻っちゃったんですけど、なかなかそれ以上、世界を取った選手っていうのは、まあ昔小さい頃キックやってました、空手やってましたっていう選手は、今なんかもう現役の選手でもたくさんいるんですけど、まあこの24歳ですかね、天身選手。までやっててとか、まあ本当にキックのトップまで上り詰めてきたっていう選手がボクシングで日本人の世界チャンピオンになった選手って今のところいないのでその武井選手と天心選手には今そういうね期待というかまあ格闘技界も注目してると思いますねはいそんなナスカワ選手ですが、来月4月8日に有明アリーナで行われるスーパーバンタム級6回戦で、日本バンタム級4位で17戦12勝 8KO4 敗1分けのヨナハユウキ選手を相手にいよいよデビュー戦が行われます。岩崎さん、あの、天心選手のデビュー戦ということなんですけど、はいまあ、ボクサーナスカワ天心っていうところについて見どころっていうのはどういうところそうですね。あの、タケル選手とやった時のザマッチ
1: を見てもですね、<あ>うんと前の手ですね。まあ、彼サウスポーなんで右です。右ジャブですね。うん、とても素晴らしいジャブを打っていたんですよ。うんで、まあ、ジャブからのストレートっていうのがもうですね、まあ、あの時はキックの試合でしたけれども、とてもあのスピードもあってシャープだったのでですね、あの、ボクシング、きっと今、定験ジムできちっとボクシングの形になってると思いますので、まあ、かなりですね、あの、期待は持てると思っております。で、対する、ヨナハ選手ですね、うんまあ彼は沖縄小学高校出身で、東洋大学までボクシング部ということで、まあ沖縄出身の選手といえばまあ、具志堅陽光さんとかですね、浜田剛さん、比嘉大吾さんなど、まあ、たくさんの世界チャンピオンを輩出しているまあ県ですので、まあ、世の葉選手もですね、そう、あの、まあ、私は会ったことはありませんけれども、まあ、あの、かなり気合が入っているようなですね、逆にビッグネームを食ってやろうというような、あの、気持ちで来ると思うのでですね、うん、いい試合にはなると思います。うん、まあ、ただちょっと見た感じだとナスカ選手の方が早いかなと。スピードがナスカ選手の方が早いんだな,なとは私は思ってます。うん、ま、結果についてはどうこう言いませんけれども、あの、ま、ナスカ選手の方が早い。あとはどう戦うかという感じですね。ジャブをついて、基本的にあの、シンプルなワンツールを打っていけば、いい試合になるんじゃないかなと思います。はい。あとは、ヨナハ選手がどこまで頑張るか
0: という感じですね。うん、はい。はい、まあ、ヨナハ選手もえ、ここで確かタイトル取ってきましたけどね。はい、アマチュアのしっかりした成績のある、まあ、プロでも17戦、12勝という。いきなりまあ、そもそもこの選手を選んだかっていうところも、まあね、そのもともとキックしか知らない天心選手のファンは。まあなんかよくわかんない知らない選手っていう思うと思うんですけど、ボクシング界の人だったり、ボクシングをよく知ってるファンの人は、いきなりデビュー戦で日本4位の選手って、なかなか、あの、攻めたマッチメイクなんですよね。そしてアマチュアでもしっかりボクシングをやっていて、プロでもちゃんともう17戦もやっている選手。これはかなり攻めたマッチメイクって思いますよね。見る方方からしてもあ
1: の、まあ、変なな言い方外国のかませ的な、うん相手を選ぶんではなくある程度実績のある人を選んでやるっていうのはまあそのやっぱ天心選手のね実力もわかるし、うん、本気度を感じますね、うん、はいね弱い相手とだけやってうんとなんか勝たせつっていうのだとやっぱそうするとやっぱ今の時代もファンも離れていってしまうので、うん、あのまあいいと思いますよね井上尚弥選手みたいにあの強い相手としかやらないみたいな。やっぱそういった本気度を感じるからこそファンもですね、あの
0: 、なんですか、真剣人に見なるとか、ので、うん、とても楽しみです。はい。うん、なんか、当初は、やっぱり外人選手とやる、やらすつもりだったらしいんですよね、本田会長の話に、政権事務の本田会長の話によると。はい。<笑>まあ、ただ、天心選手のまあ練習を見てると、なんか、やっぱり彼の、その、飲み込みの速さというか、格闘技センスの高さっていう面に、まああのボクシング界に長い40年以上ですかね、関わって世界チャンピオンを何人も輩出している、もうボクシング界のトップの本田会長があんな選手は見たことないって言ってたんですよね、うんうん。まあ普通の選手の10倍ぐらいの速さで成長してるんじゃないかというようなとこ大絶賛してたので、うん、まあその、それを見て本田会長がまあ最初外人のまあ選手とやらそうと思ってたんですけど、急遽というかまあ発表会見の2週間前ぐらいに、その、ヨナハ選手にオファーをかけて、ヨナハ選手もぜひやりたいと。まあ、こんなチャンスはないと。ものすごく意気込んでるらしいんですけど。うん、はい。まあ、新生ジムの山下会長が言ってた話で。うんまあ、いや、いいね、ものすごく意気込んでるらしくて。はい。<笑>はい、なるほどですよ。<笑>まあ、<笑>ただ、ね、アマチュア上がりで、その、テクニックもある選手なんですけど、もうパンチもあるんですよね。あ<ー>まあ、8KO っていうところにもあると思うんですけど、はい、そのパンチ力はとにかくある選手ということで、まあそこには天心選手も気をつけないといけないんじゃないかとは思いますけど、ただ僕、あの、プロテストスパーリングを取材してみたんですけど、はい、日本1位の、ね、南で陣選手とのスパーリングだったんですけど、はいはい、まあ本当に速いっていうのは確かにさ、はい、あのスピードでも全然負けて、むしろ上回ってたぐらいだったし。まあ、あと一番はその、パンチをもらわない能力っていうところで、被弾しないんですよね。これは本田会長も言ってたんですけど、スパーリングでもまともに食ってる、パンチもらってるの見たことない、今のところっていう話をしてて、うん、うん、パンチをもらわない能力っていう、まあ彼のとんでもない目の良さというか、うん、うん、瞬発力の選手との良さっていうところがあるんで、うん、そのパンチがあるヨナハ選手のパンチを、まあ、どこまでかわせるかみたいなところも注目かなと思いますね。はい、なるほど。テン選手のディフェンス<ー>技術ということころですね
1: 。とても大事だと思いますね。やっぱりパンチをもらわないっていうのはその分ダメージも蓄積されないので選手寿命もですね、あの、長くなると思いますし。うんやっぱり近年のトップ選手っていうのは、皆さんパンチもらわないですからね、うんああ。まあちょっと先ほど出てきた、あの、南出選手、うん、あのプロテストの時のですね。今度は、今日本バンタム級1位で、今度は日本バンタム級タイトルマッチに挑戦するんですけども、彼も、私は駒沢、彼が駒沢大学のボクシング部だった時から知ってるんですが、すねうん、彼はかなり好戦的でですね、やっぱりそのアグレッシブなタイプなんですけど、それの、彼のパンチをもらわないっていうのは、やっぱ相当だと思いますけどね。はい。南出選手もとても私はもいい選手だと思ってます。
0: まあ、今、あの、デビュー戦に向けた調整として、2月の25日ですかね、から、えっと、ラスベガスに行って合宿中なんですけど、まあそこで、まあガンガンスパーリングを海外の選手とやってるらしいんですね。で、井上直也選手と、この5月に試合することが決まったスティーブン・フルトンというスーパーバンタム級の2団体チャンピオンがいるんですけど、その選手、に負けけたアンジェロレオといいう選手が、うん、あのいるんですけど、うん、その選手とメインでスパーリングやってるらしくて、うん、まあ元世界チャンピオンなんですけど、フ、うん、ルトンに負けるまでチャンピオンだったっていう。うん、その選手と結構なんか5部というか、なんか5部以上なのかなっていうスパーリングをしてるらしくて、うん、本田会長によると、かなり期待できるんじゃないかなっていう。うんうんうんあと、まあ、問題はその、やっぱパンチ力ですよね。うん、その、まあ、スパーリングと試合っていうのは別物で、まあ、彼は本番に強い、むしろキック自体をなんか、試合の方がいいようなタイプだったっていうところは、うん、ま、かなり期待はできるポイントではあるんですけど、まあ、そのパンチだけでやっぱり、そのね、ダウンを奪ったり、そこまでできるのかっていう、やっぱパンチ力があるっていうかなり魅力じゃないですか。うん、っていうところですよね。うん。うんそこもなんかやってくれそうな気はしますけどね。うん、まあそこら辺はね、まだ未知なところなん,、ね、なんですね。ね。やっぱり試合で見てみないと、キ、はい、ク時代パンチで倒してる場面もなんか,かね、ありますけど、キックがなくなってパンチだけってなった時に、そしてボクシングのボクサーの方が基本的にはパンチに対するディフェンス技術高いじゃないですか。はい、その中でパンチで倒せるのかっていう、うん、はい、ところはちょっと一つ。課題というか、楽しみなところってと思うんですけど。ただ、ね、判定でもいいってなるんだったら、うん、デビュー戦もかなり勝つ可能性は高いんじゃないかなっていう気はしますね。うん、今回お届けした内容の関連記事は、3K 電子版 3K スポーツ。または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。ここであの、岩崎さんから。アマチュアボクシングのお知らせがあるということなので、よろしくお願いします。はい、あ,ありがとうございます。あのー、この度ですね
1: 、私が、あのー、広報戦略委員長を務めさせていただいております、日本ボクシング連盟ですね、アマチュアボクシングの統括団体なんですけども、うんと、3月3日金曜日をもちましてですね、一般社団法人から広域社団法人としての認定をいただきました。うんと3月8日本日ですね16時から記者会見を行う予定ですあのこれはですね、うん、とアマチュアボクシングに関わる方々の悲願でした公益社団法人
0: 化というのはですねあの関係者の皆様大変ありがとうございましたお知らせでしたおめでとうございます番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています SNS に投稿する際は番組名ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字。水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、聞き解きサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専門フォームからも送信可能です。毎週、月水金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声曲、べる新聞。次回は金曜テーマ耳寄りサンスポに沿ってサンスポ紙面に掲載された一週間の記事から音声局がフックアップした耳寄りなニュースをお届けします。ということで今回はサンスポ編集局運動部ボクシング担当記者の尾崎洋介と
1: 3期新聞社東京メディア医療局所属で日本ボクシング連盟の広報戦略委員長と早稲田大学ボクシング部の監督の岩崎正史でお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。